0: Porque es cierto que todos queremos tener una certeza, que alguien nos diga cómo hacerlo.
1: Nos dé una fórmula secreta. Sí,
0: porque no queremos equivocarnos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Desde la Orilla. Te mandamos un saludo muy especial si nos escuchas desde YouTube. No olvides suscribirte al canal. Y para los que no nos conocen, yo soy Claudia. Y yo soy Gabriel. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que le interesa a muchas personas porque queremos dar respuesta a preguntas muy comunes como ¿Cómo saber si la persona con la que estoy es o no es el indicado? ¿Hay un momento específico de, digamos, tiempo para tener un noviazgo? ¿Cómo puedo saber si la persona con la que estoy es con la que me quiero casar o con la que quiero iniciar un noviazgo? ¿Cuáles son los síntomas de estar enamorado?
1: ¿Qué tan largo tiene que ser el noviazgo antes de casarme? ¿Cómo sé si estoy listo para casarme?
0: ¿Cómo sé si lo que siento es amor? Porque es cierto que todos queremos tener una certeza, que alguien nos diga cómo hacerlo.
1: Nos den la fórmula secreta. Sí,
0: porque no queremos equivocarnos. Y entonces, como siempre les decimos en los episodios, es esta idea de que todos estamos hechos para el amor. La vocación del ser humano es el amor. Pero no hay que malinterpretar esto pensando entonces de que todos estamos llamados al matrimonio. Porque el amor se puede vivir de muchas maneras.
1: Sí, el amor es un concepto análogo que se aplica al amor de familia, amor de amistad, amor de pareja, obviamente.
0: Exacto. Pero en este caso nos vamos a referir a las personas que sí estamos llamadas a la vocación al matrimonio. Y para eso hay que comprender que nuestro corazón recorre un camino. O sea, no es de la noche a la mañana que vos conoces a alguien que te enamorás y que ya decidís casarte con esa persona. Hay un proceso en el que el amor va a ir creciendo y va a llegar a un punto en donde sí vas a saber que esa persona es o no es la indicada.
1: Sí, no es como estos cuentos de hadas en los que conoces a la persona, flechazo a primera vista, al día siguiente se están casando y luego viven felices para siempre, sino que hay un camino, hay que recorrer un camino.
0: Sí, también es que es curioso porque el otro día yo estaba haciendo un live en TikTok y estaba hablando con una persona que me preguntaba cuánto tiempo le daría yo a un noviazgo o cuánto tiempo pienso que un noviazgo debería de durar, porque él estaba diciéndome de que le parecía imposible vivir la castidad en el noviazgo cuando muchas veces comenzas una relación cuando sos muy joven y digamos, no está listo para casarte, entonces te toca vivir tu novia muchos años. Y él decía, pero durante todo ese tiempo, ¿cómo no voy a tener relaciones sexuales? Y también hacía alusión al tema de que él, él miraba muchas parejas que eran religiosas y cómo se casaban súper rápido. O sea, que eran novios, digamos, tres meses, seis meses por mucho y ya se casaban. Y él decía como, esa gente fijo es porque están urgidos por tener relaciones sexuales y por eso se casan. Y entonces me, me hacía la pregunta, ¿verdad? Como, bueno, ¿vos qué dirías? O sea, ¿cuánto tiempo? Entonces creo que es interesante, digamos, analizar este tema porque es una pregunta que mucha gente se hace porque estamos en noviazgos, ¿no? O, o vemos gente como vive su noviazgo. Hay gente que puede durar 10 años o hay gente que se casa súper rápido y no sabes realmente cuáles son esas razones. Entonces estas son preguntas muy comunes y muy válidas porque sabemos que entender el tema de la castidad, que ya lo habíamos hablado, o todo el proceso ¿no? que vivimos en el noviazgo, para poder llegar a ese, ese momento de discernir si esa persona es o no es con la que te querés casar, pues hay como muchas dudas en eso, porque hay mucho desconocimiento también.
1: Sí, son preguntas como muy comunes por la manera en la que se viven actualmente estas relaciones. En general, como bueno, está tan normalizado el tema de tener relaciones sexuales, porque se piensa, bueno, en el mejor de los casos, yo a esta persona ya la amo, ya nos conocemos lo suficiente, nos amamos, entonces ya tengamos relaciones sexuales, por ejemplo. En otros casos es simplemente, ella hey, es el primer paso para empezar una relación. Entonces como hay tantas maneras en las que se propone actualmente la manera de vivir estas relaciones personales, que claro, entonces... Surgen todas estas preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué de esta manera? ¿Cuánto tengo que esperar? Si los noviazgos tienen que durar diez años, ¿cuándo estoy listo ya para casarme? ¿Por qué esa gente que es religiosa se casa a los veinte años ya <risa> urgido para, ya después de tres meses de conocerse?
0: Sí, bueno y por eso es que queremos hablar en este episodio del proceso amoroso, que es básicamente ese camino que recorre tu corazón desde el momento que conoces a alguien ¿no? o que sentís atracción por una persona hasta el momento en que llegas a esa madurez del amor. Y entonces, con todo esto que vamos a contarte, vas a poder responder a todas estas preguntas y de alguna manera creo que también aprender a conocerte mejor, a saber por qué sentís lo que sentís, qué significa eso que sentís y a saber llevar tus relaciones en libertad para que puedas tomar buenas decisiones en cuanto a lo que más te conviene o lo que vos realmente querés. Si recuerdan, en el cuarto episodio nosotros hablamos de la afectividad y explicábamos que las personas somos seres afectivos, o sea, que la realidad nos afecta. Y que la realidad entra a nosotros a través de los sentidos. A través de lo que miramos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Y entonces decíamos que la realidad que más nos afecta es precisamente otra persona. Por eso el primer paso al amor es la atracción. En la atracción hay como ese atractivo, o sea, esa realidad que es esa otra persona me atrae, me gusta, tiene algo que despierta en mí una atracción. Y esto puede ser tanto físico como personal.
1: Claro, me puede atraer cómo se ve, pero también cómo piensa, cómo actúa, cómo se relaciona.
0: Y nosotros también en aquel episodio hablábamos de la connaturalidad, que era como ese darnos cuenta que si nos atrae a alguien es por algo. O sea, el amor no es ciego, decíamos, sino que si te gusta es porque tiene algo que en base a tu experiencia y a cómo vos sos, despierta, digamos, en vos ese, esa atracción positiva. Y entonces la atracción dice mucho de quién sos vos y de quién es esa otra persona. O sea, te revela eso que está afuera en la realidad, pero también lo que tenés dentro.
1: Claro, porque puede ser que estén dos hombres guapos y solo te atrae uno de ellos. ¿Y por qué te puede atraer solo uno de ellos? Porque dentro de vos hay algo que te dice que ese es el que te gusta. O sea, hay algo en vos que hace que además de la belleza de este hombre, hay algo en vos que también hace que te atraiga este y no el otro.
0: Exacto. Y Entonces por eso es importante hablar de la atracción, porque si lo pensás bien es como ese primer paso para abrir el corazón. Porque cuando alguien te atrae, entonces te interesas por esa persona. O sea, quieres conocerla, quieres... Tener una relación con esa persona.
1: Y sí, dar un paso. Hacia dar un la persona. paso,
0: exacto. Porque si algo no te interesa, no lo miras
1: Sí, por eso decimos que es muy importante cultivar el atractivo también. O sea, obviamente el atractivo físico, como decíamos. O ponerse guapo. Sí. <risa> vestirse bien, peinarse, bañarse. <risa> <risa> sí. Eh, pero también el atractivo personal. O sea, como la manera en la que te relacionas, la manera en que te expresas tu manera de pensar,
0: ser buena gente, sí. <risa> porque hay gente que dice, no, pero yo no entiendo por qué no encuentro pareja, y es como, bueno, tal vez deberías empezar por vos mismo a bañarte, a arreglarte, <risa> a ser buena persona, porque vos también tenés que ser esa pareja ideal para otra persona, claro entonces eso es importante, y la otra pregunta que siempre hacen es, ¿se puede sentir atracción por varias personas a la vez? y la respuesta es que sí, porque, bueno, como decimos, somos seres afectivos, entonces la realidad siempre nos afecta. Y esto es importante mencionar porque a veces pensamos que porque ya estamos casados o ya estamos en una relación de noviazgo, te volvés como ciego. Como que ya no puedes ver nadie más a mujeres. Y es como, la, el atractivo siempre va a estar ahí. Es posible que te gusten otras personas. O sea, que puedas apreciar la belleza que tiene esa otra mujer, ese otro hombre.
1: Claro, es que la belleza siempre atrae. Exacto. Si es lo está más
0: normal. bien hecho, claro sí, <ríe> sí entonces ahí la cuestión es que si estás casado no vas a ir a hablarle a esa persona digamos, no vas a ir a a intentar que algo más surja
1: claro, pero sentirte atraído no es malo lo malo es si actúas a favor de esa atracción
0: <ríe> sí, porque hay que ser conscientes que hay muy, muchas personas que son más sensibles ante la realidad entonces pueden estar más propensos a admirar la belleza de otras personas, pero eso no quiere decir que porque tengas esa tendencia, como hablábamos en el episodio anterior, vas a actuar en base a eso, ¿no? Si ya estás casado, pues sabes que lo que tienes que hacer es guardar esa fidelidad.
1: Claro, recordando esa distinción que hacíamos justo en el episodio anterior de persona, tendencia y acto. O sea, que vos podés sentir esa atracción, que sería esa tendencia, y luego vos podés decidir actuar o no actuar.
0: Sí, porque al final el amor es una decisión, o sea, vos decidiste ya estar con esta persona, sea tu novia, sea tu esposa, entonces tus acciones tienen que reflejar esa decisión que tomaste. Bueno, y... y por
1: eso cuidas tu atractivo también ahí. Claro, eso o sea, también. También tienes que seguir bañándote no te y peinándote. Ir.
0: <risas> sí, porque uno dice, no, ya me casé, ya aquí, ya me dejo ir porque ya lo atrapé. Como no, hay que cultivar el atractivo, tengamos o no tengamos pareja. Y eso es lo bonito de esta fase de la atracción, que siempre nos lleva o nos llama a tomar acción. O sea, si me gusta alguien, entonces voy y le hablo, voy e intento gustarle, no sé. Y lo mismo si estás casado, si te atrae otra persona, bueno, también tomas la decisión de tomar distancia. de, o sea, sí, eso de también poner
1: ahí una barrera. Un
0: límite, para... cosas así, exacto. Entonces el atractivo siempre nos lleva a tomar una decisión y una acción. Entonces, lo normal en esta etapa sería como, bueno, si te gusta a alguien, vas, digamos, si no la conoces, le, le hablas, entablas una amistad, le invitas a salir, o sea, lo normal.
1: Claro, las acciones que deberías tomar son de ese, de ese estilo. De ese pues. estilo,
0: sí. O sea, porque querés empezar a conocer a esta persona, o sea, y si ella o él también siente atracción por vos, pues perfecto, o sea, entonces salen, se conocen, comienza a ver. Una relación.
1: Para ver si pasamos a un siguiente nivel, un siguiente paso en este proceso amoroso. Lo que pasa es que hoy en día, no sé, pienso que inmediatamente entra el sexo. No podemos ver ningún tipo de relación sin sexo. Entonces siento atracción por esta mujer. Tenemos, yo qué sé, alguna cita y...
0: Y ya se espera que pueda haber relaciones sexuales en esa cita. O decís, como no, bueno, ya, la quinta cita. Pero puede que en la quinta cita todavía estén en esa fase de atracción, todavía se están conociendo. O sea, no es nada definitivo. Eh, y siempre lo que, lo que mencionábamos, como la forma de buscar pareja hoy en día es justamente eso, ¿no? Como primero relaciones sexuales y después vemos a ver qué surge. O sea, sí. después veo a ver si me gustás.
1: <risa> sí, cada vez se va normalizando más esa dinámica. Sí. Y bueno. Con esta manera de vivirlo ahora, de tener el sexo casual, o el sexo en, en la etapa de la atracción, trae varias consecuencias, y que ya hablamos en el episodio 2, me parece. Sí. Entonces, bueno, ahorita no vamos a profundizar en eso, sino que estamos enfocándonos en, el, en, en ese camino que debemos recorrer hacia el amor maduro.
0: Entonces, bueno, digamos que se empiezan a conocer, empiezan a salir, se dan cuenta que sí se gustan, que la cosa va mucho más allá de esa primera atracción, digamos, tal vez física, y entonces ahí puede surgir el enamoramiento. El enamoramiento ya es una sensación muy agradable que se vive en las cuatro dimensiones de la persona, porque como siempre les decimos, las personas somos bio -psico socio espirituales, o sea, tenemos esas cuatro dimensiones, y en el, en el enamoramiento lo puedes ver en tu dimensión biológica, tu cuerpo reacciona, entonces generas dopamina, serotonina, noradrenalina, y todas esas hormonas hacen que cuando ves a la persona, es esa sensación de nervios, emoción, de que ya lo quiero ver, de que solo puedo pensar en esa persona, que se me eleva la frecuencia cardíaca.
1: Pones tonto.
0: <ríe> Básicamente, no puedes parar de reír, y de, todo es una maravilla, o sea, esa sensación bonita que vos puedes tal vez sentirte identificado con ello porque es como muy agradable, digamos, porque quieres ver a la persona y solo piensas en ella.
1: Sí, estar todo el rato con esta persona, compartir, hasta te dan ganas de que se te ocurran chistes para hacerla reír.
0: Sí, y entonces, ¿cómo saber si estoy enamorado? Bueno, además de todo esto, en el enamoramiento te surge, lo que se llama, esta alegría de ser correspondido. Y también si estás enamorado, pues te va a surgir el deseo de exclusividad, el deseo de reciprocidad, el deseo de fidelidad. Porque no es como que te gusta la persona, imagínate que quedaron de verse en algún lado y resulta que llega con otra mujer. <risa> Obviamente no vas a querer eso. O sea, vos querés que esa persona te quiera a vos, esté con vos, te sea fiel.
1: Claro, entonces ya va siendo distinto a la etapa anterior de la atracción donde te podías sentir atraído por varias mujeres al mismo tiempo, en este momento. Sí, claro, varios amor, hombres, sí. Claro, que tenías esta atracción y no te surgía, bueno, quiero que sea exclusiva esta relación, sino que ahora ya en la etapa del enamoramiento, que siento todo esto, estas mariposas y esta locura interior, me surge ese deseo ese de exclusividad, de reciprocidad, sí. de fidelidad.
0: Sí, y por eso también, muy característico de la etapa del enamoramiento, es la idealización de esa persona. Porque todo es tan bonito, entonces empezás como solo a verle las cosas buenas, incluso a darle atributos que tal vez no tiene, o los exageras un poco, pensás que es perfecto, que todo es una maravilla, o sea, el hombre ideal, digamos, o la mujer ideal.
1: Ah, como que qué fuerte este hombre, bien flaquito. <risa> <risa>
0: Sí entonces la verdad que es bien bonito, porque también o sea en toda esta emoción del enamoramiento viene lo que es como el deseo de ser mejor para la otra persona, entonces ahí donde si a tu pareja le gusta el fútbol y a vos no pero igual bueno te vas a interesar por eso porque sabes que le gusta entonces vas a ir a verlo a los partidos vas a ver o sea vas a interesarte por eso.
1: Sí, vas a ver la telenovela con, con, con esta chica. Sí, o
0: vas a aprender a bailar porque aunque seas malo bailando, pero ahí, ahí vas. Claro, pues, lo que sea. Lo que sea para agradar, para que, digamos... Entonces, es una etapa muy bonita que la vivimos en todas nuestras dimensiones y que nos hace sentir que estamos en una nube y que todo es maravilloso.
1: Y muchas veces... Se tiende a confundir el amor con esta etapa del enamoramiento, porque sí. se siente como si fuera la mejor etapa, porque naturalmente surge toda esta maravilla.
0: Sí, totalmente, pero lo cierto es que no podemos vivir en esta nubecita todo el tiempo, o sea, es muy natural que luego eso baje, digamos, todo esa subidón de hormonas baja también. Y entonces ahí es donde la relación empieza un poco a, a crecer, a madurar un poco más. Y puede ser ahí donde llega ya la parte del desencanto. Porque es como, empiezas a conocer más a la persona, empiezan a relacionarse más. Y entonces ahí pueden surgir los desacuerdos, los roces, las peleas. Que es muy natural, porque somos personas, somos diferentes, tenemos nuestras cosas. Entonces en el desencanto es donde ya te vas dando cuenta que esto no es tan perfecto como pensabas. Que la otra persona tiene defectos, que tiene cosas que no te gustan.
1: Claro, ya dejas de reírte de todos sus chistes y, em sí. y empiezas a reclamarle que tiene que ponerse serio. Hasta
0: te cabreas porque no para de decir chistes, claro. <risa> que no dan risa. No
1: ponte no. serio, payaso.
0: <risa> Pero aquí también igual es bonito tomar en cuenta que como pueden haber peleas, pueden haber desacuerdos, también surge la necesidad del perdón.
1: Sí, de pedir perdón y de perdonar a la otra persona. Como dices, es bonito porque es necesario.
0: Sí, es súper necesario en cualquier relación, tenés que aprender a pedir perdón y perdonar. Y entonces como aquí va pasando el tiempo también, que se van conociendo más, y van habiendo estas peleas, estos desacuerdos, podés irte dando cuenta que tal vez todo eso es porque no encajan tan bien como pensabas, porque tal vez no tienen una misma visión de vida. Y entonces podés ahí tomar la decisión de terminar esa relación, porque no es lo que vos querés, no es lo que te conviene, no es el momento, digamos,
1: Ah, y tal vez ya es el momento de tomar la decisión de, de terminar esa relación, si ese es el caso.
0: Y tal vez no, esto no tiene que ser una ruptura trágica, ¿no? puede ser una ruptura consciente de que, bueno, no es lo que buscan, no son compatibles o lo que sea, y terminar y quedarse con lo bonito de lo que vivieron. Claro. Que esto sería, digamos, lo ideal, porque al final en el noviazgo es como... La intención es esa, o sea, conocer a una persona, desarrollar una relación para ver si al final eso va a desarrollarse ya en un amor grande, un amor que quiere comprometerse para siempre.
1: Claro, ir recorriendo este camino juntos para ver si, si seguimos en este camino, no, llegado ya a este punto del desencanto.
0: Lo que pasa también es que como vos decías, como esta etapa se confunde mucho con el amor ya maduro, entonces eh, tomamos decisiones muy grandes en esta etapa que no son para nada recomendables porque... Que decíamos, empiezas a tener relaciones sexuales, o te vas a vivir junto a, la, a tu pareja, se van a vivir juntos, o incluso hay gente que se casa.
1: En esta etapa donde todavía no hay un amor maduro.
0: Sí, entonces vos puedes confundir todas esas mariposas, toda esa emoción, todo eso que es perfecto, con que bueno, ya encontrar la persona ideal, pero tal vez no has dado suficiente tiempo como para que el amor crezca, para que se conozcan mejor, para que descubran si realmente tienen un mismo ideal de vida...
1: Sí, son compatibles.
0: Pero yo creo que lo que dijimos en episodios anteriores, es como cuando empezaba a tener relaciones sexuales, a tomar decisiones súper grandes, como que se van a vivir juntos, y luego tal vez no has llegado a la etapa del desencanto, digamos, pero ya tomaste esas decisiones, no hay cosa peor, creo yo, que desencantarte de esta persona después de ya haber tomado grandes decisiones.
1: Sí, como que te comprometiste más de la cuenta en un momento que no debías sí. comprometerte. Entonces estás condicionado, está condicionado tu juicio. está un poco nublado. Sí. Y es más difícil retractarte de esos sí. compromisos que
0: adquiriste. Claro, porque imagínate que ya se fueron a vivir juntos y luego ya dejar, o sea, que tenés que agarrar tus cosas, mudarte. Eh, o sea, es de, realmente una cosa bien difícil de decidir. Y aunque vos sabes que en el fondo... Esa persona no es lo que vos querés. Hay mucha gente que termina resignándose. A como, bueno, es que esto es lo que hay. Y eso es muy triste, ¿no?
1: Claro, y en el caso de que sí, digamos, te mudes. O termines esta relación. La ruptura sí es trágica. Por sí, eso es que hay tantas rupturas trágicas duras, hoy en día. Bien dramático. Sí. Porque el nivel de compromiso en ese momento no era sí, el que debía ser. Exacto. Estaba, era mucho mayor. De lo que debías De lo
0: que tu corazón estaba viviendo, digamos. O sea, estabas recorriendo ese camino tu corazón, pero tomaste decisiones muy grandes en un momento donde no era para eso. Entonces, yo, o sea, sufrimos un montón por eso. Entonces, bueno, pero en realidad, en esta etapa de enamoramiento, a pesar de, digamos, descubrir que tu pareja no es perfecta, que tiene defectos, que tiene problemas, lo que sea, también puede pasar que te das cuenta que, bueno, a pesar de todo eso, quieres estar con esa persona. Y aquí es donde viene el componente grande del amor, que es la decisión. ¿Pero por qué decidís? Porque ya has recorrido ese camino, o sea, te has dado el tiempo de conocer a la persona, se han dado tiempo de ver sus fortalezas, debilidades, y entonces puedes decir, bueno, sí, sí quiero, digamos.
1: Claro, ya te, ya te sentiste atraído en su momento, te enamoraste a lo loco, sentiste todas estas hormonas en tu cuerpo, elevarse, una locura... Te desencantaste, viste que bueno, no era tan perfecta como pensaba, tiene sus cosas, nos peleamos, nos arreglamos, nos ponemos, ¿Cómo se llama? <risa> como la
0: canción, <risa> y ahí <risa> vamos, <risa> como dice la canción,
1: ajá eh...
0: pero no, entonces a esto llamamos eh, la última etapa, por decirlo así, que es ya la del sí quiero, o sea, ya no solo es que estoy enamorado, sino que tomo una decisión de comprometerme con esta persona, de hacer crecer el amor con esta persona, digamos, de continuar.
1: Claro, y esto, cuando decimos que llegas a este punto, no queremos decir que llegas a la meta, a la cima, como de, del amor maduro. O sea, como, no, yo ya llegué a una cima y lo que queda es mantenerme ahí. No, llegas a un punto suficiente en el que puedes decidir con la información que tienes y con todo lo que ha pasado eh, y tu propia madurez y la madurez de ambos que pueden tomar una decisión de decir, bueno, yo con esta persona quiero seguir creciendo en ese amor mutuo. Entonces, no es llegar a una meta como que ya, este es el tope del amor, sí. sino que aquí empieza todavía Exacto, un recorrido. Sí. muchísimo más largo y mayor de seguir creciendo en ese amor
0: exacto, sí, porque incluso cuando nos casamos, puede pasar que decís bueno, ya me casé y entonces solo mantengo este amor que tenemos, pero no tienes la idea de que en realidad la meta es hacer crecer ese amor más, que madure más que crezca, ¿no? entonces lo mismo en esta última fase, o sea, porque la meta del proceso amoroso, o sea, de ese camino que recorre tu corazón es que el amor crezca básicamente, o sea es de pasar de esa atracción inicial al enamoramiento que ya es donde el amor está creciendo y llegar al punto del amor maduro donde ya tomas esa decisión de estar con esta persona y de llegar a un posible compromiso para siempre entonces para saber que has llegado a este momento de, de madurez del amor es cuando sos consciente de que vos amás a esa persona porque deseas el bien a esa persona
1: más allá de lo que esta persona te pueda dar de los defectos y las virtudes de esta persona.
0: De las circunstancias, exacto. O sea, vos le deseas el bien. Y entonces, ¿cuál es el mayor bien que puedes darle a esta persona? Pues el mayor bien sos vos misma. O sea, sos... Es tu vida. Porque como en algún momento también mencionábamos, en el noviazgo uno comparte muchos bienes. O sea, compartís amigos, compartís tu familia, compartís experiencias, momentos, recuerdos, intimidad, todo esto. Pero llega un punto de la madurez del amor donde quiere darle tanto a esta persona y decir, bueno, es que lo más que le puedo dar es básicamente eso, mi vida. O sea, es compartir mi vida con esta persona, porque ya no quiero vivir más sin esta persona. Quiero que nuestras vidas, digamos, se unan y podamos caminar juntos desde este momento. Entonces ahí es donde das el sí quiero, que no es lo mismo que decir te quiero, como en el enamoramiento, sino que es ya el sí de decisión.
1: Claro, y ese sí quiero, es ese deseo del solo tú que exige exclusividad, lo que decíamos, que ya surgió en el enamoramiento, pero que aquí se asienta. Y ese deseo del siempre tú que exige fidelidad.
0: Sí, y también en la madurez del amor se vive en nuestras cuatro dimensiones. Entonces, también es bueno tomar en cuenta esto, porque decíamos que somos seres sociales, tenemos esta dimensión de, de relación, de, de dimensión social, y entonces... Cuando querés este compromiso con esta persona, es muy natural también querer, digamos, compartirlo con otros. Es querer dar ese sí quiero frente a otras personas, frente a la sociedad, para que la gente sepa que estás en ese compromiso, no que es lo que llamamos una boda, un compromiso. Que no solo se trata, digamos, de una necesidad religiosa, si crees en Dios, o una necesidad legal, sino una necesidad humana de querer compartir, de tener este anhelo de que, en sociedad se te vea como esta persona que está comprometida con este otro. Porque las, las personas, digamos, necesitamos de actos concretos que hagan tangible lo intangible.
1: Claro, como decíamos, somos seres afectivos, nos afecta la realidad, tenemos los sentidos, necesitamos esa conexión con la realidad. Sí. Y también en la dimensión relacional. Somos seres que necesitamos ritos, tenemos sí. ritos para varias cosas porque lo necesitamos en esa dimensión,
0: claro es hacerlo
1: como... presente, hacerlo tangible, como decís sí. vos.
0: Sí, eso es súper necesario, y, y lastimosamente hoy se intentaba analizar esto y decir como que bueno, no es necesario, o sea, aquí con solo nuestras palabras ya nos juramos amor eterno y, y no necesito casarme, pero eso es, digamos, ir en contra de la naturaleza humana, ir en contra de lo que vos sos, porque es como cuando, un ejemplo sencillo, como cuando se nos muere un familiar, una persona muy querida, Ahí también tenemos ceremonia, tenemos ritos, tenemos formas de darle ese último adiós a esa persona. Necesitamos de eso para poder...
1: Vivir ese luto. Exacto. De la manera adecuada.
0: No, no puedes decir solo, ah, bueno, ya no importa eso, o sea, ya que ahí quede, ¿no? O sea, porque eso es lo que somos, necesitamos de esto. Y en la madurez del amor también, digamos, es esa necesidad, como decíamos, de... En tu dimensión espiritual, ¿no? Es darte cuenta que tenés este anhelo tan grande de compartir tu vida de prometer ese compromiso a esa otra persona, y es una promesa muy grande la que se hace, o la que se anhela, ¿no? Pero la hacemos confiando en que vamos a poder tener el amor suficiente, digamos, para poder cumplir esa promesa tan grande. Porque a pesar de que nos damos cuenta que somos muy pequeñitos, también sabemos que tenemos un corazón muy grande que tiene un anhelo enorme de amar. Lo otro que es interesante de aclarar es que vos puedes llegar a este punto, por ejemplo, con tu pareja. De que, bueno, sí, te querés casar con esta persona porque ha llegado a la madurez del amor. Pero tal vez te comprometes y la bodas en un año. Entonces vos decís, bueno, pero ¿por qué entonces aquí tampoco puedo tener relaciones sexuales? ¿Por qué aquí no puedo tomar estas grandes decisiones?
1: Claro que eso también es una pregunta bien común.
0: Sí, porque decís, pero es que ya me comprometí. Ya no voy a cambiar de opinión. Ya esta es la persona de mi vida. O sea, ¿qué ¿Qué diferencia hace el tener relaciones sexuales hoy o dentro de un mes que me voy a casar?
1: Sí, la cuestión es que vos querés vivir las relaciones sexuales en el presente, hoy, cuando esta promesa de amor eterno se va a dar en el futuro. ¿verdad? Sí, ahorita estás comprometido, estás comprometido a dar ese, ese sí en el futuro, dentro de un mes, dentro de un año o como sea, pero hoy no, pero hoy quieres realizar un acto que te une en ese sí quiero eternamente estar contigo. Entonces, como que no hay una congruencia, porque el acto lo quieres realizar en el presente, pero esa promesa la quieres hacer en el futuro.
0: Sí, es cierto que lo pensamos mucho en presente todo, ¿verdad? Y a veces, incluso ni siquiera logramos llegar a esta etapa de la madurez del amor, porque hemos estado viviendo este camino del corazón, tomando decisiones muy grandes cuando no estamos preparados para tomarlas, como las relaciones sexuales. Entonces, como decíamos, el amor se vive en tus cuatro dimensiones, y esto pasa también en la biología. Así como surgen todas estas hormonas en el enamoramiento, así muy bonito y todo, también en una relación sexual surge la oxitocina, y esta es la hormona del vínculo. Entonces imagínate que vos estás viviendo un encuentro sexual que te va a vincular no solo a nivel biológico, sino a nivel psicológico, porque va a afectar todas estas cuatro dimensiones, con una persona con la que no has recorrido un camino, con una persona con la que todavía no sabes si va a ser o no va a ser. Y entonces conoces a una persona, te atrae, te gusta, tienen relaciones sexuales, pero luego los meses te das cuenta que no, ya no es. Entonces ya ni siquiera llegaste, digamos, al enamoramiento, porque no, no siguió. Entonces, bueno, vas y te vinculas con esta persona. Imaginémonos como un pedazo de tape un pedazo de, no sé cómo le dicen,
1: de celo, cinta... cinta
0: adhesiva, no sé. Vas y te vinculas con esa persona y luego a los meses conoces a otra, te atrae y otra vez vuelves a tener relaciones sexuales, te vuelves a vincular y una y otra vez te vas vinculando con personas con las que tal vez no no llegaste a dar ese sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vas perdiendo como esa capacidad de vincularte realmente.
1: Claro, así como la cinta adhesiva va perdiendo su capacidad de ¿Sí? adherirse, pues igual, si constantemente te estás vinculando con una persona y luego terminan, te vas a vincular con otra persona, terminan, termina, vas perdiendo tu capacidad de adherirte y con eso vas perdiendo tu capacidad de llegar a ese, esa madurez, a del ese amor. madurez
0: del amor. Porque además se va perdiendo esa capacidad de discernir en libertad, o sea, es como ya estás teniendo estos vínculos, esto tan grande que decíamos, no y que te vas a vivir junto con esta persona. Y después, cuando te das cuenta que no es, ya viviste esto tan grande y entonces ¿cómo vas a hacer? O sea, es súper difícil terminar. Y entonces como que no le damos chance al corazón de recorrer ese camino, de avanzar, de, de tomar decisiones en libertad. O sea, es como que trabamos todo eso y muchas veces por eso se nos dificulta tanto amar o hacer que ese amor madure bien.
1: Por eso se piensa que no existe el amor. En la actualidad hay muchísima sí, gente que te dice que el amor no existe. el amor, el no, amor
0: existe. no existe Sí, o, o, el, o el matrimonio es, es ridículo porque es que igual la gente se separa y, y nada te garantiza que vas a durar ni nada. Pues. Pero una de las preguntas que siempre sí se hacen es, bueno, ¿cómo sé si esta persona realmente es? Porque sí es cierto que a pesar de que lo vivamos como lo, como lo vivamos, siempre queremos tener cierta certeza porque no quieres equivocarte, no quieres dar un gran paso como el matrimonio y equivocarte.
1: Claro, quiere saber si esa persona es la indicada Para dar ese siguiente paso
0: Sí, pero lo, con, con lo que estamos viendo es eso O sea que se vuelve bien difícil Y aquí es donde cometemos muchos errores Por eso, porque tal vez perdimos La capacidad de discernir En libertad Estamos condicionados por las decisiones que ya hemos tomado eh, Entonces hay muchas Razones por las cuales digamos podríamos Equivocarnos y tomar una mala Decisión, casarnos con la persona que no es O Incluso también terminar un noviazgo que pudo haber sido algo bueno, pero lo terminaste... Por
1: las con las razones equivocadas.
0: equivocadas. Entonces, una de las razones realmente que tomamos malas decisiones o nos equivocamos es porque no sabemos el sentido verdadero del noviazgo. Empezamos relaciones de noviazgo siempre pensando, digamos, en el aquí y el ahora y nunca pensando a futuro. No tenemos claro que el noviazgo es una etapa para poder conocer a una persona para saber si esa va a ser o no va a ser el compañero o la compañera de tu vida. Sino que es como que, ah, entramos en una relación porque ahorita, bueno, me gusta esta persona, la pasamos bien y ahí ya está. No te lo tomas muy en serio.
1: Pero por eso es tan difícil considerar vivir la castidad en el noviazgo, porque necesitas las cosas ahora.
0: Sí, necesitas satisfacer ese deseo sexual ahorita y no estás pensando en como las consecuencias de eso a futuro. Porque como venimos diciendo, tiene consecuencias, o sea, va a afectar en la manera en, el que, en, en la que el amor crece madura
1: Sí, en esa capacidad de que ese amor madure.
0: Sí, porque el pensamiento es, ¿para qué voy a sacrificarme tanto de no tener relaciones sexuales con esta persona que ni siquiera sé todavía si es que va a ser o no va a ser? O sea, no voy a perder el tiempo, mejor disfruto ahorita. O sea, pensamos en el aquí y el ahora. Pero esto es realmente porque, digamos, el segundo problema es que no sabemos lo que queremos. Y ahí donde ves noviazgos que tienen 8, 10, 12 años de estar juntos pero no ves como que vayan hacia ningún lado porque no saben realmente lo que quieren, tal vez están en esa relación por comodidad, por costumbre, pero como no tienen claro el objetivo de esa relación, que es llegar a un, a un compromiso o algo más, pueden estarse ahí muchísimo tiempo. Y como no nos conocemos también es que, es que no nos cuestionamos, o sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos en una pareja?
1: Sí, ahí viene lo que decíamos, que puede ser que como no sabes qué es lo que quieres, y la otra persona tal vez sí sabe, entonces te empiezas a adoptar lo que esa persona quiere. Y puede ser que en el fondo no la quieras, pero como no te cuestionas, como no te conoces, no sabes qué es lo que quieres, lo más cómodo, lo más fácil, de manera inconsciente, es adaptarse a lo que la otra persona quiere. Entonces, claro, si esta persona no quiere hijos, y vos como no lo tenés claro, o no tienes una claridad sobre el tema, y tal vez en el fondo sí los querés, Sí, pero como no tenés la claridad, lo, lo, lo fácil es adaptarte a eso. Así, bueno, él no quiere hijos, pero pues yo tampoco.
0: Claro, y esto se da también a que no es que solo no sabemos lo que queremos, sino que también no sabemos qué es el bien para nosotros. O sea, porque como no te cuestionas, entonces que okay, sí, vos puedes querer tener hijos, pero es algo que no sabes. Y entonces estás con alguien que no los quiere. Entonces esto yo creo que esto es algo bien común, que vos estás con una persona que es súper buena, que pueden tener una gran conexión y todo, ¿verdad? Pero no coinciden en cosas grandes como esas.
1: Sí, o la religión. Eh. Entonces
0: Sí, la religión y otras cosas. Entonces es como, no quiere decir que esa persona sea mala, sino que según lo que vos querés, según tus ideales de vida, pues esa persona no es un bien para vos, a pesar de que esa persona es buena. O sea, ahí es donde tenés que cuestionar, digamos. Si lo que vos querés es una familia y esa persona no la quiere, por más que sea el Príncipe Azul, por más que sea Brad Pitt... <risa> no va a ser un bien para vos. Pero para poder reconocer eso, entonces tienes que aprender a conocerte y saber lo que querés. Incluso a veces, por no saber lo que querés, estás con una pareja que en el fondo vos decís, no, pero es que seguro con esta no me voy a casar, pero estamos aquí porque la pasamos bien, porque en el momento pues no encontraba a nadie más. Pero como no sabes lo que querés, entonces puede que esa pareja que tenés ya sea como una buena pareja para tu vida.
1: Claro, no, también se puede dar, ¿no?
0: Sí, pero también estamos como... Con esta idea de que no, es que puedo encontrar a alguien mejor, es que voy a encontrar a la persona perfecta. Y la persona perfecta al final no existe. O sea, la persona perfecta va a ser la que se amolde mejor o que juntos se amolden mejor a lo que quieren.
1: Claro, en la que puedas tener una misma dirección, encajen, tengan cierta compatibilidad, como decíamos, haya cierta connaturalidad y exista la posibilidad pues, de crecer juntos.
0: Sí, entonces como para evitar cometer estos errores de que no sabes lo que querés, de que elegís a una pareja para toda la vida, pero al final no era, porque no tienen los mismos ideales, creemos que deberías de preguntarte algunas cosas que te puedan, digamos, ayudar, te puedan dar una guía en cuanto a lo que deberías de estarte cuestionando, si es que realmente querés saber si esa persona es o no es la indicada. Lo primero, y yo creo que muy esencial, es saber si tienen un mismo ideal de vida, una misma dirección, o sea, no tiene que ser exactamente las mismas metas, pero sí al menos que se dirijan hacia un mismo punto. En cosas importantes como lo que decíamos, o sea, si vos querés una familia, pues que él también quiera. Si tu pasión de vida es irte en misiones a África, pues idealmente sería una persona que también quiera eso, ¿no? No vas a irte con alguien que quiere vivir en su pueblito y no salir de ahí nunca.
1: <risa> claro, que las cuestiones esenciales, pues, sean tengan la misma dirección, al menos.
0: Sí, ahí es donde viene el saber quién sos y qué es lo que a vos te importa, porque tal vez para vos es súper importante tu religión y tal vez no, entonces son cosas que hay que considerar y cuestionarse en este discernimiento lo otro que también creo que es importante es cuestionarte si esta persona te acerca a tu familia a la gente que te quiere
1: ah, que no te aísla que no te quiere solo para, para esa persona o sea no te, quiero, no te quiero solo para mí, sino que quiero tu bien, entonces quiero que estés con, con las personas sí, que te quieren.
0: Sí, porque a veces son parejas que digamos, te dicen, no, es que no me cae bien tu familia, entonces no voy a ir a la reunión, o no, dejar a esos amigos, que solo solo jalan para su lado, pero no es bueno que te aleje de la gente que te quiere.
1: Sí, porque bueno, también se puede dar el caso de que no quiero que te vayas con tus amigos, porque realmente tus amigos son una mala influencia, entonces... En ese caso, pues sí quiere lo mejor Claro, porque lo hace vos. como
0: para cuidarte, que soy ya es diferente. Uh -huh. Entonces, ahí tienes que cuestionarte bien eso. Sí, entonces es como, bueno, esta persona me hace bien, o sea, también me lleva a ambientes sanos, o sea, me cuida, me hace un bien, algo positivo, algo que me edifique. Y algo también para tomar en cuenta es considerar que el amor es siempre fecundo. Entonces puedes cuestionarte si esa relación que tienen es de amor fecundo, o sea, que sale hacia afuera es un amor que le hace el bien a los demás, que puede compartir con otras personas, que no es un amor que se encierra.
1: Y aquí tal vez hacer una distinción de cuando hablábamos en algún capítulo del tema de que las relaciones sexuales están hechas para la unión y la procreación. Entonces hablábamos de fecundidad y a veces se entiende este término de fecundidad como simplemente la procreación, ¿no? O sea, tener hijos y tal. Pero cuando hablamos de fecundidad, de este amor, no nos referimos solo a la procreación, sino que también es eso, o sea, que que salga ese bien que nos hacemos mutuamente, también salga hacia la sociedad, Exacto. hacia los demás.
0: Sí, porque hay parejas que no pueden tener hijos, pero eso no quiere decir que no puedan vivir un amor fecundo, digamos. claro bueno. O sea, es un amor que sale, que comparte, que vive en comunidad, donde puedes tener amigos, tener sobrinos, tener, o sea, dar amor a, a la gente, que la relación salga
1: claro, entonces es un amor fecundo
0: exacto, hay
1: fecundidad en ese amor
0: y eso es un buen indicador otra pregunta que se pueden hacer es si hay amor en sus peleas porque una cosa es pelear que eso siempre se va a dar, discutir o estar en desacuerdo y hacerlo, digamos, de manera violenta o con odio, con, o sea, no si hay amor, van a pelear y va, van a haber esas discusiones pero puedes sentir que a pesar de todo eso, todavía existe ese respeto, existe ese amor, existe ese deseo de arreglar las cosas. Y eso yo creo que es una buena señal.
1: Claro, que no te denigra, que no te violenta.
0: Que no invalida tus sentimientos, que sentís y esas cosas.
1: Y de lado a lado, claro, porque a veces se puede pensar como que eso casi siempre viene del hombre hacia la mujer. Pero el amor también es recíproco, entonces es lo mismo hacia el otro lado. O sea,
0: Totalmente. Mmm.
1: Porque la mujer también invalida los sentimientos del hombre, sí. también violenta, físico, sí. psicológicamente.
0: Sí, por eso también es como cuestionarte si bueno, se, se valoran, se respetan. O sea, si esa persona toma en cuenta tus sueños, tus anhelos, lo que a vos te importa. O es alguien que simplemente te ningunea y hace lo que él quiere. O sea, porque ahí ya no sería amor. Eso es egoísmo.
1: Sí, pero... se una relación de poder donde yo hago lo que, lo que quiero con vos. Claro,
0: pero es eso. O sea, con todas estas preguntas que te vas a hacer hay que también tomar en cuenta que el amor es recíproco, ¿no? Entonces, no solo es de, bueno, lo que esta persona me haga a mí, el bien que me puede hacer a mí, sino también cómo yo estoy amando a esta persona, o sea, estoy siendo un bien para esta persona realmente. Entonces, yo creo que estas son las claves que podemos aconsejarte, preguntas que te puedes hacer para tener un poco más claridad en esto, ¿no? De, ¿Será o no será la, la persona, persona indicada? Sí, claro. Porque también otra cosa que tenemos que mencionar en cuanto al por qué nos equivocamos en elegir es precisamente porque no sabemos vivir este camino del corazón de manera honesta. O sea, lo que decíamos, ¿no? Queremos tomar decisiones muy grandes en un momento donde tu corazón todavía no está listo para vivirlo. Y entonces ahí no hay honestidad en tus actos porque estás haciendo cosas que todavía no sentís.
1: Sí, lo que ya mencionábamos de tener relaciones sexuales en las distintas etapas, no o sea, en el momento de la atracción, por ejemplo, o el, el sexo casual. Me atrae a esta persona, tenemos sexo y, y a ver si funciona y y empezamos una relación. O en el momento del enamoramiento, irse a vivir juntos, eh, casarse, o también tener relaciones sexuales.
0: Sí, porque de las complicaciones de esto es como... Digamos, vemos muchas parejas que durante el noviazgo sale embarazada ella y, bueno, tal vez están en la etapa del enamoramiento, entonces dicen, bueno, al final qué bien y nos casamos. Y se casan y después de un tiempo se dan cuenta, o sea, porque sigue recorriendo, no el corazón sigue recorriendo este camino y se dan cuenta al final que no era tan bonito como pensaban y que al final no es que la cosa va bien, pues que no funciona muy bien.
1: Claro, la no, cosa es llegar al desencanto, donde después de eso puedes sí. tomar una decisión clara, o sea, mucho más clara, de si sigo con esta persona o no. Sí. Pero llegado a este punto ya es más complicado. Pero si ya te
0: casaste, ya tienen un hijo, ya tomaron grandes decisiones, qué difícil, ¿no? Llegar al desencanto y después qué hacer, ¿no? Y eso, y por eso vemos tantas parejas que se casan y al poco tiempo también se divorcian. Sí, pero es por eso, ¿no? Porque no, no permitieron que ese, ese camino se desarrollara de una manera sana, con libertad, para poder tomar esas buenas decisiones. Sí. Y el otro problema es que nos equivocamos al decidir si esta persona es o no es el indicado, porque de alguna manera creemos que el matrimonio no necesariamente tiene que ser algo para siempre. Entonces te puede llevar a tomar una decisión a la ligera.
1: Claro, lo piensas como una extensión del noviazgo, o sea, no es un paso sí. firme, sino es como, bueno, es como si se, como si siguieran siendo novios, simplemente con, con los beneficios del matrimonio, como quien dice.
0: Sí, porque está muy metida esta idea de que, bueno, si esta si esta relación no va bien, pues lo mejor es separarse porque allí afuera voy a poder encontrar a una persona que sí se amolde a mí, que sea mejor que sea el amor de mi vida, digamos. Entonces es como más fácil decir, bueno, tiro la toalla y ya, nos divorciamos.
1: Y bueno, puede ser que sí, efectivamente, te casaste por las razones equivocadas. Llegaste a este momento sin vivir ese recorrido del corazón de la manera adecuada. Que bueno, te saltaste directamente de la atracción, el enamoramiento y ahí te casaste. No llegaste al desencanto y el desencanto llegó en el matrimonio, se ya casado. Y bueno, uno puede decir, Claudia y Gabriel nos están diciendo que como no viví ese recorrido de la manera adecuada, entonces tengo que empezar de cero. Entonces tengo que volver otra vez a la atracción. Entonces para eso existe el divorcio, me divorcio y voy a buscar ahora sí a esta persona con quien puedo vivir este recorrido de la manera adecuada. Entonces me va a traer, luego me voy a enamorar, llego al desencanto, decido si seguir con ella y ahora sí me caso.
0: O me voy con la amante. <risa> también, <risa> más como, corto ah, conocí otra persona que me atrae, me gusta eso pasa mucho, ¿no? me enamoro, es la mujer ideal, o el hombre ideal y después
1: es como me casé por las razones incorrectas
0: <risa> claro, entonces me voy con ella o me voy con él y después ya, después de unos años te das cuenta que
1: que tampoco, <risa> que entonces tampoco otra vez empiezo de nuevo se cuenta
0: <risa> mucho la gente que se casa un montón de veces uh -huh.
1: y claro, aquí lo, lo que yo creo que es importante resaltar es el tema de que un componente indispensable en el amor maduro es la libre elección, o sea, la elección incluso cuando ya te casaste por las razones equivocadas, puedes elegir a esa persona en este caso, adquiriste un compromiso, es un gran compromiso que adquiriste y es difícil retractarse claro, ahora lo hemos banalizado y se, el divorcio está a la orden del día pero en la manera natural, digamos, del matrimonio, no estamos aquí hablando tampoco del matrimonio eclesiástico, sino en la manera en que se da naturalmente este matrimonio, es que es un compromiso para siempre.
0: Especialmente si ya tenés hijos.
1: Claro, y si tenés hijos, pues es aún más vinculante. Y si yo estoy en ese momento y me doy cuenta de que no viví, que me casé por las razones equivocadas y lo que sea, igual puedo decidir vivir con esta persona con la que ya me casé, este recorrido del amor. O sea puedo, Así es. hey, algo me atrajo de esta persona. Luego me enamoré de esta persona por alguna razón, ¿no? O sea, viví ese enamoramiento. Y ahora que vivo ese desencanto y que veo sus limitaciones y sus defectos y que hasta ni se baña y lo que sea, igual <risa> puedo decidir ver sí. las cosas buenas, hablar con esta persona, elegirnos mutuamente y empezar a crecer en ese amor.
0: Sí, totalmente. O sea, decidís enamorarte de esa persona que ya tenés a tu lado, no ir a buscar a otra y volver a empezar, sino ya tengo a esta persona que es valiosa que es una persona con la que realmente puedo construir algo, o sea, no tirar tu matrimonio a la basura, digamos.
1: Sí, y esto es igualmente válido para las parejas que han estado casadas 50 años, <risa> por decir un número, allá muchísimo ya, ya, tiempo. Sí, que han estado ya muchísimo tiempo casadas Y que sí siguieron el, el proceso, digamos, adecuado Siguieron ese recorrido de manera adecuada Pero dejaron de tratarse bien en el matrimonio Durante algún tiempo Y ya sienten como que se acabó el amor O sea, es igual de válido esto que decimos O sea, puedes volver a elegir a esa persona Sí. Más aún si viviste bien ese recorrido hasta el matrimonio O sea, puedes recuperar todo eso
0: Sí, o sea, eso hay que tenerlo muy claro, creo yo, que siempre podés recomenzar, siempre podés aprender a amar, siempre podés mejorar y tomar la decisión de que si ya estás casado y no lo viviste bien o lo viviste bien, pues igual. O sea, la meta siempre es hacer crecer ese amor, aprender a amar mejor. Porque por todos estos problemas es que también se pregunta mucho, bueno, ¿realmente puede existir un amor que dure para siempre? Sí. Con tanto divorcio, con tanta infidelidad, con tanta cosa... Mucha gente ya no cree que esto sea posible, digamos, que el amor exista, que el matrimonio sea algo importante o, o valioso para luchar por él.
1: Claro, ya no hay seguridad, de ninguna seguridad, como decíamos, que necesitamos para tomar esta decisión de saber si es la indicada de esta persona, cada vez hay menos seguridad de si esto va a funcionar. Más bien hay la certeza contraria de que esto no va a funcionar y hay que aprovechar mientras dure, ¿sabes? ser felices mientras dure este recorrido sí, juntos.
0: Pero lo que nosotros decimos es que, a ver, o sea, el, amor, el amor verdadero sí existe, sí se puede alcanzar. Y la verdad es que con todas estas preguntas que uno se hace, bueno, ¿será que hay un indicado? ¿Cuánto tiempo hay que tener un noviazgo? Y todas estas preguntas... No, podemos dar una respuesta clarísima porque todas las personas somos únicas e irrepetibles cada relación es única e irrepetible entonces al final no, hay nada que te dé la certeza 100% que esta es la fórmula lo que sí podemos decirte es que puedes hacer ciertas cosas que sí, digamos, te den un mayor chance de tener ese éxito en el amor de elegir con libertad tomar una buena decisión para casarte con esa persona indicada e indicada para vos, para lo que vos necesitás, lo que vos sos, digamos.
1: Sí, como decís, aunque no haya una fórmula que te garantice 100% de que esta persona va a ser la indicada, sí hay cosas que puedes hacer. Y quiero recordarles que en el episodio 7 hablábamos de la castidad como el secreto para tener éxito en el amor. Es decir, si yo me decido a vivir la castidad en todas las etapas de este recorrido que hace el corazón hasta el amor maduro, voy a tener más posibilidades primero de llegar a este amor maduro y de encontrar a esa persona con la que voy a saber que esta es la indicada.
0: Sí, totalmente. Y en ese sentido también es tener claro cuál es el propósito del noviazgo. O sea, querer vivirlo como ese camino que recorre tu corazón para hacer crecer el amor y para que puedas encontrar a esa compañera de vida.
1: También decíamos, bueno, conocerte y conocer a la otra persona. Conocer, como decimos, quién es, quién es la persona, toda esta dignidad, todo lo que venimos hablando en todos los episodios. Pero también conocer cuáles son mis prioridades. Lo que decíamos, si yo quiero irme como misionero al África, esa es una prioridad para mí, entonces voy a buscar a alguien con quien pueda irme.
0: Sí, aprender a conocerte mejor, a saber lo que querés, lo que buscas, y digamos a ponerte un propósito sano, ¿verdad? <risa> que sea fiel a eso que vos sos. Porque a veces puedes tener como prioridad encontrar a un multimillonario y sol solo esa es tu prioridad.
1: <risa> pero, claro, pero ese es interés, Pero no si es vos amor. sabes,
0: claro, ese interés no es amor, y si vos sabes que estás hecho para el amor y que eso es lo que te va a hacer feliz, pues entonces vas a ordenar tus prioridades basándote en eso
1: bueno y tampoco se trata de ponerle como un tiempo definido de cuánto tiene que durar el noviazgo, cuánto tiempo tengo que estar con una persona para saber si es o no la indicada, con la que tengo que dar el siguiente paso, hacia un compromiso incluso hacia el matrimonio no hay un tiempo definido por lo que decías, cada persona es única y repetible, entonces cada relación es única y repetible
0: y eso va a depender mucho de si vos ya sabes lo que querés, si vos ya sabes lo que buscas. No, seguramente se te va a hacer mucho más fácil encontrar a esa persona porque además no vas a andar con cualquiera, o sea, no vas a iniciar un noviazgo porque sí, sino porque realmente hay una certeza en vos de que, bueno, con esta persona podría ser, digamos.
1: Claro, incluso eso, entras en una relación con una persona y a los tres meses de relación puedes decidir no seguirla porque tienes claro qué quieres.
0: Sí, no corres el riesgo de tal vez estar 10 años con alguien y al final decir, ah, no, no era.
1: Claro. Y otras personas, pues sí, yo qué sé, si, si empiezas el noviazgo cuando tienes 15 años, pues claro, tal vez no te vas a casar a los 18, tal vez claro. te va a tocar esperar más de 5 años durante tener un noviazgo sí. de 5 años, o sea, va a depender mucho de... de sí, que por factores. eso no significa
0: que un noviazgo de 10 años sea malo, o sea, todo va a depender, digamos, pero eso de es lo la... que decimos, tener claro cuál es el propósito del noviazgo, tener claro qué es lo que querés... Todo eso es importante e influye en esa decisión.
1: Y te va a ayudar a tomar una decisión en el tiempo que te corresponda, que le corresponda a ambos.
0: Sí, porque lo que mencionaba esta persona en el en vivo, que me decía que los religiosos se casaban rapidísimo, <risa> porque ya les urgía tener relaciones sexuales, y es como, bueno, realmente si lo pensas bien, hay mucha gente que se casa rápido porque tienen claro lo que, lo que buscan, y encuentran a esa persona que se amolda bien con lo que quieren, y Entonces pues se casan, o sea, no es... Es como que tienen que estar dos años y entonces casarse, o sea, pueden hacerlo antes
1: Claro, y tal vez ahora pues nos, nos toma más tiempo porque no tenemos una claridad sobre el tema Y entonces tenemos noviazgos bastante largos antes de tomar estas decisiones Porque no la tenemos clara
0: Sí, o porque pensamos que el matrimonio no es necesario, entonces ¿para qué? O tenemos miedo al compromiso y bueno, tantas otras cosas entonces, bueno, el amor existe, el amor verdadero existe, se puede lograr, yo creo que es cuestión de aprender una buena educación afectivo sexual, que es lo que estamos haciendo aquí, conocer bien cuál es el camino que recorre tu corazón, aprender a conocer por qué sentís lo que sentís, hasta ver lo que querés, y entonces a poder aprender a amar más y mejor, que sí se puede.
1: Entender que el amor también tiene un componente grande de decisión, ¿sabes? una libre elección de la otra persona, más que una renuncia es una elección de esa persona. O sea, sí. Yo prefiero a esta persona y la elijo, no estoy renunciando a las demás.
0: Sí, y, y que para tener esa libertad es, es necesario actuar de alguna manera para que tu libertad pueda estar presente en esa decisión.
1: Entender que eso, que el amor hay que seguir construyéndolo. Incluso cuando llegamos al amor maduro, no se trata como que ya llegué, sino seguir construyendo esa relación, seguir creciendo en ese amor.
0: Así que a los que están en pareja les deseamos todo el éxito del mundo, <risa> esperamos que esto les haya servido. Y a los que no igual, que puedan aprender sobre el amor, sobre este camino que recorre nuestro corazón, que es tan bonito y que puedan encontrar a esa persona adecuada. Así que no pierdan la esperanza, <risa> sigamos adelante. Les agradecemos por estar con nosotros hasta el final. Ya saben que siempre pueden seguirnos en las redes sociales como Amar Sin Orillas. Si están en YouTube, suscríbanse al canal. Déjenos sus comentarios, déjenos su like. <ríe> Mándenos un mensaje por correo si ustedes tienen alguna pregunta o quieren que profundicemos sobre algún tema. Estamos siempre dispuestos a hablar con ustedes. El correo es desde la orilla.podcast.com y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias. Hasta pronto.